0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1. Este es un fragmento del archivo sonoro de 99.1.
1: En el momento de ponerte un condón, no olvides hacer el amor. 99.1
0: El contraste entre los equipos técnicos y el recurso humano fue una de las principales sorpresas con las que se encontraron los nuevos realizadores.
2: Primero me encontré con una forma de hacer radio muy diferente.
0: Alejandra Restrepo, locutora 99.1
2: Porque yo venía de hacer radio comercial, donde hay un montón de equipos super guau, wow, mucha tecnología y todo eso aquí era menos tecnología pero más sabiduría. Entonces pues digamos que era lindo por un lado, por el otro lado pues era diferente porque no teníamos todas las herramientas que teníamos en la radio comercial. Pero, pero las otras herramientas, que eran las herramientas humanas, eran súper lindas, eran buenísimas. Me encontré con cosas muy interesantes. Primero que la jefe era mujer, en esa época la jefe era mujer y, y era primera vez que yo tenía una jefe mujer en radio, que las mujeres en radio somos realmente pocas, y más en esta ocasión que era la jefe. Y segundo que pues teníamos locución control, yo venía de, de ser locutora control, o sea de ser como DJ, como se dice en este momento, y en este caso me encontré con que tenía un control que me hacía a mí mientras yo hacía locución también, que era diferente para mí. Además de todo eso, me encontré con, con que había como mil discos, todos divinos, todos espectaculares, todos me gustaban. Así que Y Fue para mí como tal vez lo que más me sedujo, la música.
3: Yo tenía que entrar un primero de enero.
0: Mauricio Vázquez, editor cultural 99.1.
3: Pero primero de enero, por supuesto, es un día en que no se trabaja teóricamente. Entonces yo llegué el 2 Y no, el recibimiento fue fantástico me recibió el profesor Álvaro González Y dos compañeros más, muy queridos Fue el recibimiento más cálido Además porque el día anterior Yo ya sintonizaba la emisora Yo la estaba sintonizando Pero el día anterior estaban hablando sobre el modernismo y Dije, uy, no La gente es la más antipática La más pesada, la más de todo Pero bueno, como yo estudié literatura Pues yo tenía elementos de juicio Entonces me puse como a refrescar y llegué al otro día pues con con, a, con, pues, con más datos sobre Malarme, sobre Perlemer, sobre todo sobre Rambo. Y, y no, no hablamos de modernismo. Se empezó directamente a hablar sobre diversos temas pues, los que estaban en ese día programados. Entonces fue un todo un absoluto y completo placer que duró siete años, es decir, fue la dicha, el paraíso, eso, eso que uno dice. Todo es, está bien, la gente es queridísima, el lugar es una delicia, todo, todo. Y hablar por radio,
4: que es una maravilla. Poco deprimente, en el sentido que era una, una cabinita muy pequeña, equipos precarios, viejos, maltratados.
0: Andrés Durán, realizador 99.1 1
4: Pero con un, un elenco de personas que, que hacían que eso no fuera importante, pero sí fue fue algo precario el modo de trabajar que nos tocaba en una pequeñísima cabina no había ni siquiera un sitio donde recibir a los invitados todo estaba sujeto a un personal eh, denominado de personal técnico en la visión, que en, en su 100% ninguno gustaba del rock entonces era algo, algo algo extraño llevar a cabo producciones de blues, de rock eh, un programa de Frank Zappa también tuve acá, se llamaba Mundo Zappa y pues todo tenía que ser pues eh, sujeto a, esto, a este elenco entonces eh, era difícil, era difícil poder sacar adelante las producciones pues porque no había empatía musical de los que estaban detrás de las máquinas con los que estábamos detrás de los micrófonos
5: Uy. Primero como programador y como realizador de programas
0: Daniel Casas, coordinador de programación 99.1
5: Durante casi siete años y los tres últimos años fui básicamente el coordinador de la emisora Aunque digamos que siempre, siempre fui como la mano derecha de Silvia Mota en cuanto a, como a la estructura y a cierta orientación que tuvo la emisora Radio
0: Nicaragua. El equipo en construcción empezó a encajar, sin embargo no todo fue color de rosa Escúchelo aquí en Déjà Vu
1: una reacción fuerte
0: Willy Vergara, realizador 99.1
1: Por parte de la otra gente de intradición en ese tiempo Las emisoras más conservadoras o tradicionales de, de aquí De la Radiodifusora Nacional de Colombia Ellos cuando entró esta frecuencia eh, Que era entre paréntesis como la frecuencia joven De la Radiodifusora Nacional de Colombia La, la emisora sollada para la juventud Tocando rock y todas las nuevas tendencias Todos eso le causó una reacción a la gente que trabajaba aquí increíble y lo miraban a uno como raro, le tenían como medio bronca, eh, decían que esto era satánico, cosas muy chistosas. Eso fue lo único, pero poco a poco fuimos haciéndonos amigos porque nos tocaba grabar pues, con los controles de aquí y era la gente de pronto un poco más conservadora, que nunca había estado en contacto como... O, o contacto por ejemplo con esta cierta clase de gente y cierta clase de música entonces un como, podemos decir como choque o algo así pero no todo se fue, fuimos limando asperezas y terminamos siendo grandes amigos, grandes camaradas hicimos muchos trabajos juntos y todo afortunadamente salió muy bien
0: mm. Llegar
5: a Inravisión que este monstruo de, de, de comunicaciones
0: Italo Lamboglia, realizador 99.1
5: ...tan importante para el país, fue, fue muy interesante... ...primero porque yo no había hecho nunca radio, ni, ni televisión, ni nada... ...y segundo porque yo siempre tenía, he tenido, tenía la imagen de, de esa televisión en blanco y negro... ...cuando no veía televisión, cuando uno era chiquito... ...y entrar a ese, a ese edificio era una cosa un poco como, como rara, que nunca me había imaginado... ...pero después... Que ya habíamos empezado a tener acceso a los estudios y eso empe empezamos a notar que había que había cierta tensión en el ambiente porque en la, en la radiodifusora hay que entender que era un organismo del estado eh, muy politizado y es ¿no? también donde muchas se manejaban muchas intrigas donde se manejaban también muchos egos de gente que trabajaba ahí durante muchísimos años y que probablemente no, no había sido nunca estimulada a, a pensar un tipo de emisoras como esta o a creer en una emisora como esa y se sentía mucha tensión además éramos todos jóvenes inexpertos entonces eh era un poquito difícil, cuando empezamos a hacer grabaciones en estudio eh, se, no, se, sen, se sentía la tensión de la gente, que nos veía como, como un poco como bichos raros, como un poco como entrometidos, de manera directa, qué carajos estábamos haciendo ahí, y a son de que el Estado debía eh, intervenir o participar en un proyecto de ese tipo y ese tipo de cuestionamiento se llevó a cabo durante mucho tiempo en la emisora muchos años duró eso y hubo muchas confrontaciones de todo tipo, con la gente que estaba ya de y nos costó muchísimo trabajo ganarnos su respeto y nos costó muchísimo trabajo también ganarnos su reconocimiento e e eventual. Lo
0: habías sentido. Sandro Romero, realizador 991.
1: Lo que sí fue una grata sorpresa era encontrarme con la mítica radiodifusora nacional de Colombia porque porque pues, yo la conocía desde niño, mi formación musical inicialmente fue por la música clásica y después entré a formar parte de las huestes del rock, pero cuando tenía 10, 11 años antes de, de muy niño yo oía música clásica y por supuesto oía la radiodifusora nacional en Cali, en mi ciudad natal y había muchos programas que yo había oído cuando tenía 14, 15 años, especiales sobre literatura, especialmente, y después encontrármelos en la fonoteca y que se me volvieran material y herramienta de trabajo, era muy grato. Para todos los oyentes y hay de que no la encuentre. Esta sí que me trae gratos recuerdos. Pájaros de barro de Manolo García.